0: 杀敌军三千，说的过分了啊！哈哈哈哈张广嗣笑着直指奏稿：“大小金川两城居民不过七千，加上各地零星的藏人，整个金川不过一万两千人左右。就算沙罗奔两丁抽一，藏兵不过七千，这里杀三千，大金川几山就没功劳了。”哈，主子心里精明的很，你说多了他不信。照就是被骂个狗血淋头，四百五或者五百，最多这个数，明白吗？老庆啊。庆父尴尬的一笑，说：“我已控制了金川形势，那只是早晚的事。”张广泗摇头不言声，接着往下看奏折，许久才看完了，轻轻将折稿放下，站起身来踱着步子，只是沉思。庆夫问道：“张帅，有什么不妥的吗？”张广四道：“文笔自然是上好的，但你想想，主子为什么生你我的气呢？他要的是生擒沙罗奔。奏折里这句话说：‘避离亭扫学，奏凯还朝’，听着感到空乏。但若说一定能生擒沙罗奔，现在我们又没这个把握。将来向我们要人。”也是一件尴尬事啊！他仍旧踱着步沉思，庆父目不转睛的看着张广泗，笑说：“你太过滤了，这种是皇上事前督责的紧接，那是题中应有之意。康熙年间，御驾亲征准噶尔，要生擒噶尔丹，噶尔丹自尽；雍正爷要生擒罗布藏丹增，年羹尧和岳钟琪也没做到。尹吉善在江西剿一支花匪寇。”一枝花却在邯郸结了六十五万军饷，也没见治尹吉善的罪呀、啊。张广四道：“其实我只盼能平定了这块地方，责任也就尽到了。可老兄就不同了，在上下战队，你只打跑了班滚，班滚又逃到金川，造出了这么个大乱子。现在班滚死在金川已经是个定论，如果再让沙罗奔逃掉，老兄啊！”我们两个可就要一锅烩了。庆父听他说的云天雾地的，也不知他是什么意思。思量良久，才悟到这个张广嗣嫌自己奏折里没有把他的功劳写足，两个人平起平坐的论战绩，无论如何都不能叫他满意。他不禁涨红了脸，无可奈何的叹息一声说：“哎，我也是事出无奈呀。”请多体谅吧。张广四心里雪亮啊，他倒不是那种分斤掰两和人争功的人，只是庆父无端在上下战队惹出了事，却要他担了这么多干系，吃了这许多的苦头，只是想塞个苍蝇给庆父吃罢了，这心里啊才快活些。此时也见好就收，笑说：“哎，就要打大胜仗了，犯的哪门子愁呢？”我的意思。这话呀，可以说得活一点又不为了圣意。我们也有一个退路，比如说，沙罗奔的凶残狡猾胜过班滚，金川的形势十分险恶，也不是上下战队可比。但我们全军将士忍苦负重，决心为圣天子效命，生擒沙罗奔，献俘却下。若该囚穷途自尽，我等亦必借师赴京，以为圣功。这么写如何呀？另外，克敌时日要写的宽一点，活一点，我们的余地就大一些。张广思说着，庆父已打好副稿，在稿本上加写道：“金川地方山高林密，河湖纵横，烟瘴千里不绝。沙罗奔正值盛年，凶狠狡诈，平日与族人颇施小惠，深得人心。”亦不可与班滚之老迈昏聩可比。臣等此番用兵，务期剿除凶逆，不灭不已。今岁不能至明岁，明岁不能至后岁，绝不似沾队以烧毁罢兵。写罢，又将稿本递给张广泗。恰正此时，郑文焕带着他的中军副将张兴、总兵任举、参将买国良进来。后边还跟着炮营游击孟晨，张广司匆匆看了一眼，说：“嗯，就这样，藤本吧，急发报捷。你们有什么事吗？”张兴脸上全是汗，用袖子开了一把，说：“大帅，沙楼奔那边有些异动，今天早晨从达维到扎旺出现零星敌军，烧毁了沼泽地的路标，从达维到小金川这里。”也有人拔掉插在泥里的竹签路标，乱扔。守路的兵士射箭赶跑了他们。但到扎旺这一带，我们守望的人力不足，路标毁坏了三十多里，有的地段还换了位置。现在已经派了五百人恢复路标。他想掐我的粮道。五百人不够，再加五百。文焕，我们这边的粮够用几天呢？郑文焕已在木图边站着审视，忙答道：“运到小金川的粮够用五天，存在达维的粮够用半个月。地方太潮湿了，不能多存粮。”总兵任举说道：“昨晚有大队敌军向西边瓜尔牙方向运动，火把曲曲弯弯延伸了五里多地。敌人看来要从瓜尔牙南下，向毡队逃跑。”庆福一听，脸上就变了颜色。沙罗奔从战队逃走，那还了得？但他还未及说话，张广四冷笑道：“向西？那里有什么出路？我的南路军是干什么吃的？阿贵那边有什么消息？”买国粮忙微笑道：“标下是回这件事的。阿贵疑心瓜尔牙是沙罗奔的存粮仓库，几次派人去侦探。”都被堵了回来，他也看见了向瓜尔牙行进的火把，他认为敌军是要退守瓜尔牙，负隅顽抗，更相信沙罗奔的存粮在瓜尔牙，请求再拨两千人，由他和乐敏分头加急瓜尔牙。张广次道：“小金川这边的兵不能动，我发令，叫南路军拨三千人给他。”哼，少年得志。他不知哪儿来的气，脸色铁青，眼中熠熠闪着火光，众人都被他射得心里一寒。郑文焕心中疑虑重重，皱着眉说：“沙罗奔实力并无伤损，东边掐我粮道，西边大队运动，不像是好兆头啊。”张广四说：“这是个小丑跳梁之计，他知道我最重视粮道。”所以在东边故作姿态，他真正图谋的是西边，想在瓜尔牙站稳脚跟，在深山老林里和我周旋，或者寻机向战队逃跑，或打出本钱向我投诚。哼！他站起身来，胸有成竹地说：“粮道要护好，从达维再调过一千军马，我们在小金川站稳，北路军和南路军都向瓜尔牙压过去。”他就没辙了。他踌躇满志的坐下，下了一口茶，对庆父说：“把奏折发出去吧，大小金川一齐收复，皇上可以安枕而卧了。”然而，清兵只安逸了一天。第二天凌晨，张广泗便被潮水一样的呐喊声惊醒，登上靴子，便见郑文焕和张兴两个将军急步进来，后头跟着买国粮。却是气急败坏，也不及行礼，便指着外边说：“大帅，敌军攻上来了！现在城北的敌人正在集结，已经由东路向城南行动。孟晨带着一棚人住在外面，天险可守，请示大帅要不要撤进城来？”张广嗣已全无睡意了，全部撤进城。他情知事有大变，但仍镇静如常，发一道令便停住了。攻城的敌兵有多少？打的谁的旗号？都有什么装备？张兴道：“城东、城北的敌兵不足两千人，打的是大清金川宣慰使沙的帅旗，约有五百弓箭手，三四支烈火枪，其余都是寻常兵器。”张广嗣狞笑一声：“很好，<笑>我正犯愁寻不到他的主力呢，他自己送上门来了。”沙罗本好胆量，命令：四门大炮全部架到南站门，五百名弓箭手，三十支火枪队全部上城墙守卫。中军留五百名禁卫，全都统由郑文焕指挥。扎，标下晓得。命令：阿贵所率的三千人马迅速撤离丹巴，无论沿途怎样受到骚扰，务必于三天之内赶回小金川会战。扎，命令，人局所部达尾守军，全力护住我军粮道。传命中路军的康定一部，不管路上死多少人，半个月内赶到小金川。北路军留守大金川一千人马，其余的兵马十天之内到达。告诉他们，若不能如期到达，不论胜败，我都要行军法，斩掉主将。扎。此时天方黎明。外边时伏时起的呐喊声越来越清晰，张广四挂上佩剑，一边向外走，一边冷冷地吩咐道：“庆大人呢？请他和我一道巡城，把我的帅旗升到寨门上。”他一出门，便见庆父过来，脸色苍白，哆嗦着嘴唇想问什么，遂摆摆手说：“什么也不必说了，我们上城去。”庆父见他如此镇静，也定下了心，说道：“能不能先放两炮，震一震敌人威势啊？”“成，放炮升旗。”三声劈雷一样的大炮在府寨门内一处高垛上划空响起，撼的大地簌簌发抖。一面宝蓝色镶金线的帅旗在湿漉漉的晨风中轻轻飘扬。敌我双方都好像被这炮声聚了一下，一时间城里城外一片寂静。张广四带着张兴、买国良和庆父一起徐步登城，站在高处四下瞭望，不禁都是一怔。沙罗奔的兵并不像他想象的那样散乱无章，东一处西一处，像野蜂一样。在寨门正南两箭之遥，设着三个高大的牛皮帐篷。竖着道旗，上边写着“大清金川宣慰使沙”，其营盘不成品字形，前后左右相互侧应，在遍地曲瘴烟雾中时隐时现。所有藏兵都在县城之外列阵，一丝不乱的静待攻城令下。阵前几十头骆驼，上边骑着几位头领，都是长袖偏袒，腰佩藏刀。昂着头向寨门眺望，张广四、庆父郑文焕在寨门上一出现，中间一个不到三十岁的汉子将手一摆，一位老者下了骆驼，步履矫捷地向寨门走来。霎时间，两方阵中将士都屏息注目，静得连大道旗舒卷的声音都清晰可闻。那老者在寨门外一箭之地站定，打了个签儿。起身，又双手外摊，喝了喝腰，大声说道：“大金川头人桑措向张大将军、庆父大人敬礼。我们固扎沙罗奔小帅要和张大将军倾诉曲衷，恳请福云。张广嗣冷冷地说道：“叫他上前说话。”沙罗奔两腿一夹，骑着骆驼。来到了桑措身边，也不下计，就驼背上向张广四一躬，说道：“沙罗奔有礼。”说罢，便仰面直视张广四。张广四与沙罗奔周旋两年有余，想不到今日相逢，虽近在咫尺，却无力擒拿，心中百般不是滋味。他沉着脸，仿佛平息自己心中的怒气似的，舒缓了一口气。说道：“少年人，你为天作逆，犯上造乱，还敢在本大帅面前知误耍滑？现今我十万天兵汇集金川，你区区几千不足，狼奔豕突，有什么出路？劝你听我一言，早早就地纳降受负，我皇上有如天之人，本帅有好生之德。”或可免你举族大劫，饶你德中天年；若不从命，转瞬之间或从天降，恐怕你誓其难悔。沙罗奔莞尔一笑说：“大将军的声威我是久仰的了，只是沙罗奔不愿无罪受负，汉人有句话说：‘士可杀而不可辱。’你们为冒领军功，齐蒙皇上，与我金川轻起战端。”侵我土地，焚我庙宇，戮我人民，掠我子女，此仇不共戴天。我也有意忠言相告：贵军虽重，远水不解近渴。今日大金川已被我大军团团围定，我只消边烧青灰，大将军一声令名，尽付东流。贵军三军将士，谁无父母姐妹？客死金川之地。沙罗奔也于心难忍呐、啊。今日临城请命，愿与大将军、庆父钦差推城相见，会商议和，并请二位大人带奏朝廷，申明其中委屈。不但我金川百姓感戴皇恩，永作朝廷藩篱，钦差、将军及入川将士也得平安回朝，岂不两全其美？张广嗣和庆父迅速地交换了一下眼神，如能借会商议和的名义拖一拖时辰，等待援兵，那真是太好了。庆父见张广嗣不言语，登时会意，扶着叠志，探身大声道：“你有归顺之心，朝廷也不为难你，把你的军队撤掉，你亲自来与我们会商啊！或由你择地，我们派人前往。”我们不能与你定城下之盟。我就是今日兵临城下，才敢与尔约定会谈。哼，你想借会谈代援，恐怕难遂心愿呐！兄弟们，庆大人说的话成不成？不成！几百亲兵齐声喊道，声彻九霄。几十只老鹳被惊得冲林而飞，怪叫着盘旋远去。那就打！无知黄口，居然如此狂妄！张广嗣勃然大怒，挥手指着沙罗奔，大喝一声：“放箭！开炮！炸死这个小畜生！”话音一,一落，城上万箭齐发，如飞蝗般射向沙罗奔。无奈，沙罗奔在射程之外，那箭在沙罗奔面前纷纷坠地。沙罗奔轻声一笑，在驼背上向城灰边遥指。引在树丛中，无数藏兵或长啸，或呐喊，黄蜂出窠一样，一起涌出。霎时间，城北、城东都是山呼海啸一样的呼声。那些藏兵个个是身手矫健、敏捷、彪悍勇猛，一色的藏刀银光闪闪，在骄阳下舞动着。城上尽自放箭，竟似丝毫不惧，吓得守城军士个个面如土色。张广四急叫炮。炮手呢？再不开炮，斩！有畏惧者、后退者，斩！一个哥什哈飞奔下去传令，半晌才听两门炮轰轰,轰响起，炮弹却落在了藏兵阵后的池塘里，泥浆溅起一丈来高。他妈的！郑文焕气急败坏，涨红着脸大声呵斥：“这打的什么炮？”一个炮手飞跑过来，行着军礼，结结巴巴地说。这这么，火药受潮了，只只有五包能用。这鬼地方太潮湿了。张广四气得脸色惨白，但炮手本就不多，正用得着的时候不好杀人，只抖着手指着炮手说：“快装，快打！延误军机，我一体杀掉你们。”说话间，四门大炮一起怒吼起来。只是藏兵已冲得近了，只掀翻了几顶牛皮帐篷。把几头骆驼扎倒在地。